0: Al inicio de Toldot encontramos una frase que dice Estos son los descendientes de Itzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Itzhak. Lo que parece ser redundante es la repetición. Por una vez que dice Itzhak, hijo de Abraham, entendemos que Abraham es el que lo engendró. ¿Por qué repite? Y sobre esto vamos a indagar y profundizar en cuatro interpretaciones diferentes. La primera interpretación es la Gemara, quien dice, las naciones del mundo consideraban que el nacimiento de Yitzhak no era de Abraham, el hijo, Sí, que o se lo encontraron por ahí o quizás era Abimelech para evitar esta sospecha. Yitzhak tenía la forma, su cara y su apariencia parecía a la de Abraham. Hashem hizo que sus rostros se parezcan. Así todos iban a saber que... Itzhak era hijo de Abraham, y que Abraham lo había engendrado. No solamente que era hijo porque lo, lo adoptó, sino porque él lo engendró. Segunda interpretación. Itzhak se enorgullecía de tener un papá como Abraham. Esa es la primera parte de la, de la frase, Itzhak... Hijo de Abraham. Y después Abraham engendró Itzhak, significa que Abraham también se enorgullecía de tener un hijo como Itzhak. Tercera interpretación. El Hasidut. El Hasidut trae que Abraham representa la cualidad de Gesed, de bondad y de amor. Itzhak representa la cualidad o el lineamiento de la Geburá y del temor. Y es bien sabido que hay dos niveles de temor y dos niveles de amor. Hay un temor, por ejemplo, bajo, cuando una persona evita transgredir la voluntad de Dios porque teme a la consecuencia. A veces, al principio, es una consecuencia eh, que Dios te pueda provocar en tu vida material, pero si uno investiga un poco más también puede tener este mismo temor bajo en cuestiones más amplias del espíritu. Temer, por ejemplo, que tu alma eh, sufra después de, 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 de la vida, tenga que pasar por, el, por una, una etapa de la, la refinación del Gainam, etc. Eh, a, como sea, es un nivel de temor bajo, porque le teme a la consecuencia y por eso le sirve a Dios de esa forma. El temor alto es mucho más espiritual y elevado en el sentido de que al contemplar la grandeza de Hashem y la distancia que hay entre un ser eh, creado con, con el que te creó, que es inmensamente infinito en distancia a vos, y esa, esa, esa magnitud del Creador te genera un sentimiento de vergüenza y de respeto y por lo tanto vas a evitar transgredir su voluntad por ese respeto a esta entidad tan elevada. No por la consecuencia, sino por el respeto que le tenés. Lo mismo con el amor. El amor bajo es cuando uno sabe las consecuencias positivas, al principio quizás son consecuencias positivas directas, cumplir los mandamientos, que te beneficia en algún sentido, y por otro lado es la consecuencia más a largo plazo o del alma, el beneficio que trae el alma y al ganén, etc. ¿Por qué entonces Hasidut te explica así esta frase? Itzhak, hijo de Abraham, es que el temor bajo es lo primero, el primer requisito para el servicio a Dios, es importante temer la consecuencia, por más que es un primer paso. Después viene el, el amor bajo, tenés que empezar a apreciar a tu Creador y, y las consecuencias positivas que tiene, porque si no es como solo evito hacer cosas, pero cómo me conecto positivamente con lo que sé sí hay que hacer. Después dice Abraham engendró Hack. porque después viene otro nivel de amor, ahí donde sí tenés que empezar a meditar en Dios, así como meditar en Dios te genera un respeto a Él para evitar hacer las cosas negativas, amarlo en el sentido alto, elevado, es amarlo por la apreciación y ese vínculo de querer unirse a Él, estar conectado con Él, con eso jamás. Después viene el temor alto, ¿no? Esta es la explicación que da y trae una, una enseñanza directa que es que en esto aprendemos que uno no se puede basar eh, en, en un nivel de servicio a Dios basado solo en el amor o solo en el temor. Y lo que te enseña la frase es tenés que seguir el lineamiento y el orden de primero Yitzhak, hijo de Abraham y después Abraham engendró Yitzhak. Del temor bajo... El amor bajo, el amor alto, y como requisito para llegar al temor, más alto. Esto es como lo engloba Hasidus. Después viene la cuarta interpretación, que es la de la Kabbalah del Zohar. El Zohar trae que Abraham es el alma. Explica que cuando Abraham estaba casado con Sará, se representan a Abraham como alma y a Sara como cuerpo, y cuando muere Sara lo que está muriendo es la relación que tiene el alma con su cuerpo y eh, por lo que entendemos, que eso es para una clase que ya dimos de Jair y Sará, pero para poder, entonces, si Abraham es el alma, y qué es, dice el soar, el tzhok, el tanuk, el placer, el deleite que tiene el, el deleite es algo que es indistinto del al alma porque el alma puede tener inteligencia, puede tener relación emocional, eh, pero deleite, deleite es propio de algo más a experimentar, en el, como se llama en el futuro venidero, como se dice, eh, eh, es la recompensa futuro, es el placer. La frase significa, Itzhak hijo de Abraham, es que en el futuro el alma va a meritar el, 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 el el placer, y cómo lo va a meditar Abraham engendrando Itzhak. Es el alma que por medio de su trabajo en este mundo físico, como veremos eh, en breve, se logra este, extraer este placer del futuro. Bueno, si estos es cuatro niveles de interpretación para una misma frase vienen a explicar, cada uno con su manera de explicar, la misma frase, entonces hay una manera de relacionar estas cuatro interpretaciones entre sí, es decir, una te tiene que llevar a la otra, y no son separadas. Y además tiene que eh, servir de enseñanza para todos. Con respecto a la interpretación, las últimas dos, Hasidut y Kabbalah, aprendimos algo, porque Hasidut enseñó que hay que seguir los lineamientos del Gesed, los lineamientos del amor y los lineamientos del temor, y uno lleva al otro, y es complementario, y no puede servir solo con un solo estado de servicio, sino con todos, eh, por algo que ellos son los patriarcas, ¿no? inclusive Jacob, Jacob no lo explica acá, pero es la cualidad del equilibrio entre estas dos, cualidades amor y temor. Si uno tiene solo amor, está sirviendo a Dios de manera natural, porque le sale, le nace, por inercia, este tipo de servicio, le pega más, le, le es más compatible, y lo mismo con el temor, hay gente que le gusta más eh, el, el tema del respeto, el temor, la distancia con su Creador, y, y eso también es limitado, porque acá hay que integrar las dos cualidades. Esto es una enseñanza que aprendimos. El Soar también nos enseñó, porque el Soar nos dijo que cuando uno sirve a Dios en este mundo, con la introducción de la materia y las cosas materiales, adquirís el nivel de placer y le vas al alma a un estado que antes no tenía, que es el del placer. Pero ¿qué aprendemos de las dos primeras interpretaciones? La primera que dijo que el rostro de fue formado parecido al Abraham para que no sospechen de que él era, no era su hijo. Parece ser algo muy personal, histórico de ellos dos, y qué aprendemos para nosotros. Y la segunda de que ellos se enorgullecían mutuamente de tenerse. Uno, Itzhac, que tenía un padre como Abraham, y Abraham de un hijo como Itzhac. Bueno, y acá viene la clave maravillosa de todo esto. Primero, que las, los niveles de interpretación de los primeros dos, nos van a enseñar algo que es que nosotros estamos por encima de la naturaleza. Claro, porque es así. Cuando Abraham, antes de Nitzhak, ya él producía buenas acciones, generó cambios en la gente, salvó almas, rescató almas, convirtió gente al monoteísmo, y eso en la Torah se llama descendencia. Cuando uno hace una buena acción, es como si engendró un hijo, porque para una persona justa, los hijos no son solo los materiales que tuvo, sino sus hijos son todos los alumnos o todo, todas sus buenas acciones que dejó y que continúan más allá de su vida, continúan su legado espiritual. Entonces, en lo espiritual, Abraham era padre ya. Cuando nació Isaac. hubo una sospecha. para! pará, vos sos un ser espiritual. ¿Desde cuándo vos también lográs que la infertilidad que hasta ahora tenías se transforme milagrosamente y puedas tener un hijo? Eso seguro que fue algo científico. Fuiste a lo de Abimelech, hiciste eh, quizás algún estudio con él, o de hecho quizás la llevaste a Sara con, con Abimelech, y tuviste hijo de, de Abimelech. ¿Sí? Como es muy común, uno hace un tratamiento, uno adopta, o uno pasa, eh, ¿sí? a, alquila o, o, o transfiere eh, la semilla de otra persona para uno poder tener hijos, hay muchos métodos tener hijos que no sean a nivel tradicional y directo. Por lo tanto, ellos pensaban que todo eso era algo natural y científico, el nacimiento de Yitzhak, que no era propio de Abraham, no era de su condición espiritual. Por eso la frase primero dice, Yitzhak es hijo de Abraham. Está bien, sí, nació tú, tú tenés un hijo, adoptaste o lo hiciste bajo unos tratamientos pero vos no trascendiste no la naturaleza. Lo que hiciste fue convertir gente espiritualmente, porque vos espiritualmente estás, eh, sí, tenés un don, pero en lo material no, la materia seguía bajo unos patrones y, y leyes y, y reglas eh, limitadas, propias de la naturaleza, no propias de Abraham. No, Abraham engendró Itzhak. Su propia espiritualidad, su propio nivel espiritual, es lo que engendró también un ser físico de él, que eso significa que el, la espiritualidad va acompañada también de un, una elevación de, la, de lo material, y la materia también está dentro de los dominios de la Torah. La Torah no es solo un libro ancestral de filosofía o de rituales espirituales que no están conectados con la sociedad actual y las cuestiones de este mundo, al revés, domina tanto lo espiritual, esotérico, filosófico, y también domina todo lo que es matemática, arquitectura, ciencia en general, química, todo, encontrarse en la Torah, de todo tipo de cosas, de cálculos, de astrología, de, de todo tipo de materias y ciencias, y la vida misma, consejo matrimonial, consejo de, 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 de crianza, eh, conoce todo, la salud el cuerpo, los tipos de trabajo, o si, qué tipo de trabajo tenés, eh, eh, qué energía se desgasta, por lo cual qué tipo de exigencia tenés que tener en tu hogar, bueno, hay un montón de, estamos hablando de una naturaleza infinita y llena de contenido, que incluye el contenido de las cuestiones de este mundo, no son, este mundo no es algo separado de lo que la propone. Eso por un lado de la enseñanza, la enseñanza de la, de la explicación número dos, que es la de que ellos se enorgullecían mutuamente, normalmente a nivel natural eh, quizás es común que un hijo se enorgullece de lo que su padre es. Es un ser de una generación anterior y por lo tanto hizo, quizás hizo cosas o, o logró cosas que uno se, se sorprende y se, se enorgullece. Y normalmente la secuencia es que las generaciones van bajando, no van sino más elevadas, van sino más decadentes. Entonces es raro que un padre también se enorgullece o logra elevarse a partir de lo que hizo su hijo. Sí, quizás es común verlo, no sé, en lo económico o en lo profesional, que su hijo logró más éxito en la vida que vos, está bien. Pero acá estamos hablando de un cultivo espiritual y de una elevación que Abraham sentía como que Gitzhak le había aportado a él algo espiritual mayor a lo que él logró en su vida. Y eso no es natural, eso es sobrenatural. Pues eso es una enseñanza que nos dice que quizás uno piensa que dentro del rasgo espiritual existe un orden, una jerarquía. Existe un orden, en el sentido de que... Eh, eh, el orden a veces de cómo empezar a elevarte espiritualmente. Uno a veces cree que tiene está limitado por una serie, una serie de reglas jerárquicas. No, ¿cómo voy a estudiar algo profundo de la Torá si todavía no sé lo básico? Pero no hay reglas. Como se experimenta en un balteyubá, una persona que vuelve a Dios con fuerza tras haber pasado toda una vida de alejamiento, y uno no sabe cómo va a volver. Hay gente que vuelve primero con las cosas de la vestimenta, cambia eh, eh, algo eh, a nivel superficial, y con el tiempo va a cambiando a nivel interno, y hay gente que al revés, va el hueso, cambia profundamente como persona, y quizás todavía sigue teniendo las mismas relaciones, eh, amistades, y el mismo trabajo, y la ropa, y uno no sabe el orden de, y la secuencia de cómo se experimenta el acercamiento a Dios. Y esa es la enseñanza que nos da, de que por más que uno piensa que las generaciones van decayendo, y uno cada vez es menos, y cada vez mientras más crece piensa que tiene menos posibilidades de volver a Dios, porque mientras más años pasaste en este mundo de una cierta manera, sentís que es más difícil volver y ya con eso te, te, te cruzás de brazos y ni siquiera lo intentás. Te dice que no, que no hay orden. Que uno puede lograr eh, trascender de, de, de cualquier manera y a veces lo que uno parece que es un hijo o, una, o que uno se siente que a, nivel, a comparación con otros más avanzados no está tan conectado, quizás le puede aportar mucho, y de hecho lo lleva a las personas que, que eran un, un, por encima tuyo. Como cuando uno se pone una, una corona, eh, eh, que uno no necesita la corona en verdad, porque en todo caso necesitas vestirte más o menos bien, como para realizar un poco más eh, tu estilo de vida, tu personalidad, tu formato, y una corona medio como que está totalmente alejada un adorno, Está totalmente alejado de lo que es realmente la necesidad de una persona, pero sin embargo se dice que la corona es como que te honorifica, te cambia tu estatus, no es lo mismo ver a un rey sin su corona que con su corona, con su corona te das cuenta que eres el rey, y él también se da cuenta porque le pesa y, y, y siente la, la, la responsabilidad eh, de lo que implica esa corona, y por lo tanto se va transformando por dentro solo porque tiene una corona en la cabeza. En base a esto, que ya sabemos las enseñanzas que podemos aprender de estas cuatro interpretaciones, ¿cómo se conectan unas con otras? Y acá vamos a ver el orden maravilloso, que, que sigue un, un, un orden. Las dos primeras es saber y comprender que no estás limitado. No estás limitado ni por lo material. Este mundo físico no es que tenés que estudiar una carrera para tener plata, Tampoco tenés que tener una idea maravillosa de negocios para lograr el éxito, porque la misma conexión con lo espiritual y tu es lo que te va a llevar a también tener éxito en lo material. De alguna manera, sí hay que hacer cosas materiales, pero no, las cosas materiales no siguen una regla de, propia del mundo. No tiene esas reglas, y no estás limitado, y te puede ir muy bien sin haber hecho... el tanto esfuerzo tanta complicación, como otros que se viven complicando y, y que quizás también le va bien, pero, pero vos llegás porque sos una persona que cultiva su ser, su digno y cumplir con los preceptos, se puede llegar a la hora, también puede ser que te salga mal, pero nadie no la una regla, no estás limitado por eso. Tampoco estás limitado por los espirituales como dijimos, cada nivel espiritual que uno y quiere elevar, no, no tiene que ser un protocolo. Tiene que Uno, por ejemplo, tiene que empezar a estudiar donde uno siente eh, pasión y deseo. O sea, es, un, es un consejo. ¿Qué tengo que empezar a estudiar? ¿De qué nivel de la Torah empiezo? Primero empezá a estudiar la que es lo que te gusta, lo que te genera interés. Y con el tiempo vas a ir gen, eh, estudiando porque, porque sí, porque es lo que corresponde, o porque es tu conexión con Dios, o porque es tu, es, así es el judaísmo, se estudia la Torah, somos el pueblo del libro, pero antes de llegar a eso, uno quiere también recibir algo. Pues al principio vimos sobre el nivel, estos niveles paulatinos de que una cosa lleva a la otra, a nivel espiritual. Y ahí esto nos lleva, este segundo nivel de interpretación te lleva a cuestionar. Ah, está bien, no, no, no tengo un orden eh, eh, específico donde arrancar, pero tengo que arrancar para, con lo emocional. Primero el temor, después el amor, después el amor, después el temor, después el lo emocional, sí estoy limitado. Y ahí viene la tercera explicación de Hasidus que te dice tampoco estás limitado en eso. Por más que hay un orden, Yitzhak engendró, eh, es hijo de, de Abraham, y Abraham engendró Yitzhak, eh, lo que nos enseñan los pasos anteriores es que a, a nivel emocional eh, tampoco estamos limitados. Podés lograr cambios trascendentales eh, en cualquier momento y, 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 con, y con esfuerzos que, y, eh, que a veces uno piensa que son muchos, pero quizás no hace falta tanto. que de arriba te ayuda mucho, uno que quiere realmente acercarse y avanzar, de arriba te ayuda a, a hacer cambios radicales dentro de uno mismo que serían imposibles de otra manera, sin la ayuda, sin el, la, el arbitraje de, de, de Dios mismo, en esa lucha interna, necesitas el arbitraje de Dios, y, esa, y eso es lo que te enseña, que está esa ayuda de arriba también, para transformar tu naturaleza emocional. Y el Zohar, el acabará que habla del placer del futuro, parecería ser que te dice que es una recompensa, ¿no? que uno hace una mitzvah y hace buenas acciones y en el futuro vas a experimentar la recompensa. En verdad lo que le está diciendo es que la, la recompensa de la mitzvah es la mitzvah misma, porque cuando en el futuro te das cuenta que la mitzvah era el placer, contenía ese placer, retroactivamente ya está el placer. Sabiendo... Lo que va a pasar a futuro, para trascender esta limitación que tenemos de que nosotros nunca estamos en el futuro, siempre estamos en el presente, y siempre nos dicen el futuro venidero y como que nunca llega, no, que sepas que el futuro llegó. El futuro ya está acá, porque en el futuro te vas a dar cuenta que todos los tiempos es lo mismo, que todo lo que vos hiciste era la recompensa, no era un medio para un fin. Entonces ya hoy mismo está la recompensa, y hoy mismo se puede experimentar el placer, por lo tanto tampoco está limitado por el futuro y hacer Perseguir siempre la zanahoria que nunca alcanzás y siempre es como que estamos esperando un magia que nunca viene. Que sepas que, que, que es más más es al revés. Invertir la situación. ¿Qué harías ahora y cómo te conducirías si el magia ya estuviese? Tenés que estudiar qué significa que el magia ya está porque muchos piensan que dejarlo todo y todo y viva la pepa y no es así. Al contrario, es volver a reconectarte con, con todo lo que hoy en día sé de Torei Mitzvot pero de una forma placentera que eso es lo que falta muchas veces, que uno hace cosas porque espera eso lograr un resultado, esperas mejorar, esperas beneficios, esperas magías, esperas lograr cosas, pero si, te, si esto ya está, y, y entonces, pero el mundo sigue igual, es que sigue, pero para que, vos actú, para que ahora lo disfrutes, para que ahora lo disfrutes. Y eso es el, el beneficio de haber refinado el cuerpo, porque como dijo al principio, eh, con respecto al soar que eh, el placer se adquiere una vez que el alma trabaja con este mundo físico, trabaja con su cuerpo, trabaja con su alma animal, trabaja con sus cuestiones materiales y circunstancias, y, y esperar que toda esta circunstancia llegue al estado de plenitud y cenit donde se ve lo espiritual y la influencia que vos tuviste se, se pueda nutrir, empieza por... Darte cuenta que el trabajo de la refinación ya terminó. Y si seguís involucrándote con, con vos mismo y con tus dificultades y con tus limitaciones y con el entorno hostil en que te encontrás, que oculta la verdadera esencia del alma, etc. Esa involucración tiene que ser para lograr ahí encontrar el placer. Cómo ya está el placer en eso. Por eso hay una frase que dice, ¿de dónde viene la palabra Yitzhak? De Sali, Eloquim. Un chiste me contó Dios, es como Dios me hizo reír. Cuando dicen Dios, dicen Eloquim. Eloquim es el nombre que representa el ocultamiento. Porque está el nombre que representa lo manifiesto y revelado, que es el nombre Abayá, el Yud Keba el tetragramatón. Estos dos nombres funcionan como una especie de sol y funda, ¿no? o de capa ozono, tipo está el sol y está lo que hace que filtra el sol para que no te destruya el planeta ni te queme cuando, cuando tomas sol. Ese es el loquim, lo que filtra la existencia de Dios revelada en este mundo para que no te asustes que Dios te está observando constantemente y todo el tiempo y lo tengas acá y no puedas moverte sin mirarlo de reojo. Entonces tenemos la posibilidad de vivir un mundo donde el loquim mantiene el status quo de que ayem no esté tan revelado, para poder ir revelándolo de a poco, paulatinamente, para no morir, perdiendo esta individualidad y existencia, y poder seguir adelante. Pero cuando te dice que un, el placer me hizo a mí, el chiste o la gracia que me hizo kim significa que es de este ocultamiento donde se adquiere el placer. No es dejando de lado el mundo. Es dentro de los parámetros de este mundo está ese nivel de placer para ser revelado, para ser extraído, una vez que se cumple con el objetivo, sabiendo muy bien cuál es tu misión, de hacer una morada para Yemen en los planos inferiores. Y ocuparte de eso, que el alma se ocupa de refinar su cuerpo de animal y cumplir su misión, entonces de esa forma es que el, cuer el cuerpo mismo le, le, vas viendo, le vas tomando el gustito, dando cuenta que este mundo ya era una morada para Dios, quiere decir que este mundo y Dios no eran dos cosas separadas que ocultaban a Dios, sino que lo ocultaba mientras vos no estabas capacitado para percibirlo, pero en el momento que vos vas cambiando y vas mejorando, te das cuenta que la, la, el, el transformador se va adecuando a vos, entonces el ocultamiento no, no tiene por qué ser tan intenso como antes, y empezás a experimentar, la, 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 que ayer me estaba muy revelado en estas cosas, que en, en, el mismo, en la misma calle que antes caminabas y veías hostilidad, ahora te encontrás con que todos son gente... Que, que espiritual y que te apoyan, que, que el mundo ya cambió, que el mundo está preparado, que el mundo está redimido, y, y, y es cuestión de remover un poco el polvito para darse cuenta, quizá lo que antes eh, faltaban años para lograr, hoy ya está todo mucho más evidente, y más accesible, más sensible, más a flor de piel. Y por eso es que la primera interpretación es la Guemará, que es la parte natural revelada, superficial y que es la de cosas legales de este mundo, de, de, de las multas, de los daños, de qué sí, que no, todo eso nos vino a demostrar que este mundo, es, ¿viste? Este mundo que, que hay muchas reglas y muchos códigos para como la conducta entre los seres humanos, para manejar una sociedad adecuadamente, para saber cómo servir a Dios dentro del parámetro del mundo. Bueno, el mundo. No es una limitación. Vos puedes vos mirar el mundo como un escenario para poder jugar ese juego. Es el escenario, no es el obstáculo. Y después viene la Gadá, la segunda interpretación, que es el conector entre el mundo revelado de la Torah y el mundo oculto. La Gadá te cuenta una historia y te cuenta que Isaac se enorgullecía de su padre y, su, y el padre se enorgullece de su hijo que la conexión entre ellos dos es que, que con, con, lo, con lo que dijo antes, este, el mundo físico, eh, que es espiritual, te lleva a poder también, el mundo físico te enseña cómo trascender la naturaleza de lo espiritual. Y a veces el abuelo, que el artista, quizás su hijo no, pero su nieto termina siendo, siguiendo sus pasos y, mejor, y, y elevándolo, incluso el abuelo, se dice que los nietos son como la corona para el abuelo, son el disfrute, viste quizás con los hijos no, porque con los hijos ya todo un trabajo de, educar, de educarlos, pero con los nietos ya se pueden relajar y los pueden invitar a su casa y darles los gustos y disfrutarlos y verlos solo en los momentos que vos tenés ganas y no siempre, es como que los abuelos vienen a disfrutar de sus nietos y los nietos se elevan y le dan placer al abuelo, que es la conexión con todo lo que después viene el jacidus, que es la parte de la Torá que habla más de la persona, de cómo aprende una persona a servir a Dios con lo que la Torah te enseña y con lo que el mundo te enseña, sabiendo que ya el mundo no es una limitación, sabiendo que el mundo espiritual no tiene unos códigos específicos que tenés que seguir como para salir adelante y elevarte, entonces aprendés con Hasidut de que todo está, eh, todo te viene a ayudar, todo es un aliado, puedes aprender positivamente de todo, hasta de la palabra faraón, hasta de los enemigos de la Torah son amigos, son, son todos aliados, son todos atributos dentro de cada uno. Y después viene el aspecto profundo de la Torah que nos termina de rematar el final de la película, que nos cuenta que en el futuro experimentemos a veces el placer, que el placer ya está hoy en día potencialmente para ser experimentado y exprimido. Y eso es cuestión de, eso es, lo, eso es lo que tiene que llevar nuestro servicio. Nuestro servicio a Dios no es para ser mejores personas nada más y vivir una vida plena de sentido rodeado de amigos del, del, del mismo calibre espiritual, una comunidad alegre y tener nietos y hijos y criarlos y vivir en un eh, paraíso eh, así solamente material y, y, y social y cultural, sino también es llegar a disfrutar de la divinidad misma, del futuro, del Magíaj y del mundo redimido, eh, en el cual todos vamos a disfrutar y todos nos vamos a reír, de que todo esto fue un chiste de Dios que nos hizo y nos vamos a poder reír, que antes éramos la víctima del chiste, pensamos que estaba jugando con nosotros y nos utilizaba para contar el chiste, pero ahora nos damos cuenta, cuando tenemos todo esto, que nos reímos junto con, con él.